0: Boas, malta, sejam muito bem-vindos ao oitavo episódio do podcast Octanas. Um, esta semana uh, temos um convidado uh, que, na verdade, a bem dizer, eu já estava a tentar gravar um episódio há bastante tempo, uh, mas parece que o homem é bastante ocupado uh, e, pronto, é uma pessoa que foi um, foi um bocadinho complicado nós conseguirmos reunir, mas, pá, as coisas estão-se a fazer, estamos a gravar e isso, é isso é o mais importante. Um, esta, esta pessoa, portanto, uh, dá-se pelo nome de Bruno Dias, eu não sei se, Muitos de vocês, Bruno Dias, calhar é um nome que, se assim, há partida, uh, não, não, pode não dizer muito, uh, mas é uma pessoa que, que tem aqui uma experiência uh, enormíssima, que eu achei super interessante um, e gostaria também que, que, que vocês conhecessem, um, nomeadamente porque teve uh, dois anos, não é, Bruno? Do, do, duas temporadas uh, em Núbergring. É, 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 na, na meca de, do, dos automóveis, por assim dizer. Um, e pronto, achei que, que, que é uma pessoa que tem aqui uma, uma experiência uh, que vos vai trazer também uma perspectiva diferente uh, e vivida uh, diariamente uh, numa empresa que, pronto, basicamente, nós já vamos perceber aquilo que o Bruno fazia uh, em específico. Uh, Bruno, olha, uh, quero-te agradecer desde já e queria começar por te perguntar um, o que é que começou primeiro? Se foi a paixão pelos automóveis ou se foi a paixão pela fotografia?
1: <risos> Isso é uma boa pergunta. Uh, sem, dúvida, sem dúvida nenhuma foi a primeira a paixão pelos carros e depois consequentemente veio a paixão pela fotografia que nem veio da fotografia mas veio, não sei se lembras, na altura de 2007, 2008 começou um, o trending do virtual tuning. Sim. Uh, que foi quando o Photoshop começou a bombar. Uhum. Eu lembro-me de 2007 sacar um, um Photoshop ilegal, não é? É vivo assim. Uh, e começar a alterar carros, meter cenas, 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 trocar jantes e etc. E isso okay. é que trouxe a paixão na fotografia.
0: No fim, okay. foi mais okay. ou menos assim. Ok. E, e tens algum episódio que... Hum, que, que recordes que tenha marcado de certa forma, que, que te fez gostar de, de automóveis? Uhum, houve assim alguma coisa, algum carro que viste? Uh, ou foi uma coisa que nasceu contigo naturalmente? Pá, um, a...
1: O principal culpado, eu vou dizer culpado, de eu, de eu gostar de carros e ter começado na vida automóvel foi sem dúvida o meu, pai. Uh, o meu pai. O meu pai é daqueles petrolhead old school, uh, ele teve inúmeros carros e eu desde pequenininho, apesar que a minha vida foi assim um bocadinho turbulenta, mas desde pequenininho que me lembro que ele tinha carros e eu lembro-me sempre daquele cheiro de gasolina mal queimada, sabes e, <risos> yeah, yeah, e, yeah. Foi, e foi a partir desses pequenos momentos, quando eu era pequenino que a coisa começou realmente a apanhar. Uh, o primeiro carro pf, que eu tenho assim uma memória vívida que me fez ganhar aquele gostinho, aquela, aquela paixão, vá...
0: Uhum.
1: Um, eu lembro-me muito bem do meu pai ter um, tipo três mini Coopers estacionados, velhotes, e ele dos três queria fazer um, e eram todas versões até bastante engraçadas, mas eu lembro tão bem disso, e ao mesmo tempo, enquanto ele andava a construir um mini, ele andava num um Citroën... Não sei se era um ZX, se era um BX, aquele que tem hidráulico que baixa atrás, que é assim meio quadradão. Uh, uh, é um 16 ter...
0: Ok, ok. BX talvez. BX,
1: penso que sim okay. e eu lembro-me que aquilo andava sempre baixinho era branquinho, tinha uma faixa vermelha porque na altura tinha uma faixa vermelha num carro branco era uma loucura <risos> e, e ao mesmo tempo ele andava a fazer isso, andava no Citroën tinha uma moto, uma Yamaha e, e todos estes sons destes motores uh, uh, lá como eu disse, o cheiro a gasolina o arrancar a moto de manhã o, o tar, ouvir aquele clac, clac, clac do, do roquete a trabalhar isso foi aí tudo começou, sem dúvida E isso já foi há muitos largos anos Muitos, muitos anos
0: Ok, um, e, e é engraçado tu, tu, tu referires essa 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 questão um, porque estamos aqui a falar de, de uma de uma paixão uh, que pronto que basicamente te, te fez também uh, ir atrás do, do, do teu sonho uh, de, de trabalhar, uh, portanto a questão da fotografia automóvel por, por assim dizer, um, mas ou seja uh, é algo que que esteve sempre presente uh, na, na tua vida de certa forma, portanto a questão dos motores, a questão de, do, dos barulhos, dos, dos cheiros um, e, e esta parte da, da fotografia, estavas uh, uh, a dizer há pouco, que tinha começado um bocadinho com o Photoshop, uh, mas quando é que efetivamente uh, juntaste estas duas paixões? Ou, ou se a fotografia foi algo que se tornou uma paixão? Com certeza deves-te lembrar dos primeiros trabalhos que, que fizeste, as primeiras experiências que que tiveste a fotografar automóveis, podes falar um bocadinho também sobre sobre isso?
1: Sim, isto começou a, a parte da fotografia em si, a fotografia automóvel. Um, como eu disse, eu na altura tirava fotos da net ou fotos dos amigos meus, que eles tiravam aos carros, por mais simples que fossem, não interessava. E eu depois levava então ao meu computador e tentava alterar aquilo para o meu próprio estilo. Mas eu depois, a partir daí comecei a pensar, é pá, ficava bem num ângulo um bocadinho diferente, não sei o que... E comecei a pensar essas coisas e eu, então, eu gostava de ter uma câmera para mim, para poder tirar as fotos à minha maneira, que era para depois alterar na fim. O que, okay. é que acabou por não ser bem assim, sabes? Porque eu depois, um, eu comprei uma, uma point em chute pequenininha, uh, uhum. já há dos anos, uma Samsung ES55, belíssima velhíssima. velhíssima. Uh, tais, mas para mim não? <risos> não, por acaso não, não tenho, porque eu na altura, sabe, se eu soubesse o que sei hoje, tinha guardado a câmera... Yeah. mas não, são tempos velhos mas ainda assim foi assim que eu comecei comecei a tirar fotos Opa, digo olha, sem jeito nenhum, não é? todos começamos de algum lado uh, mas só o ouvir do clique da câmera e eu depois chegar ao computador e ter as minhas próprias fotos para alterar depois ia buscar fotos de carros na internet para meter naquele carro que eu tinha tirado e, mas basicamente começou assim porque o meu melhor amigo na altura já tinha uma point and shoot bem primeiro que eu e eu às vezes alterava as fotos dos carros dele que ele tinha tirado com a própria câmara, uhum. e, e lembro-me ainda de ter fotos disso penduradas numa quarta, etc. Tudo tipo posters, uh, opa, cenas antigas. Mas basicamente começou tudo por uma tonteira. Só que essa tonteira ela as trouxe, e pronto, uh, cá estamos hoje como estamos, não
0: é? Yeah, okay. yeah. E é o que é, exatamente. E tu uh, alguma vez apostaste em tipo, alguma formação uh, específica, ou, ou foi mesmo com base na experiência, uh, no, no fotografar muito, obviamente? Uh, um, no geral, na minha vida, uh, eu nunca tirei a formação
1: de nada do que eu faço como hobby. Um, uh -huh. Eu considero uma pessoa muito autodidacta. Uh, felizmente, hoje em dia, com a internet, nós podemos aprender tudo sozinhos. Tu, literalmente, podes aprender uma linguagem completamente diferente sozinho, se quiseres. Uh, e eu fui com tudo... Olha, todas as línguas que sei, uh, não aprendi de nada... Tudo o que sei de fotografia, de carros, edição, uh, post-processing, etc., foi tudo por mim próprio. Uh, tanto por experimentação como por ver tutoriais no YouTube ou whatsoever, uh, foi tudo basicamente por mim. Agora, nunca tirei uma informação. É uma pergunta que até mesmo a mim, no meu próprio canal de YouTube, um, já me perguntaram imensas vezes. Muitas pessoas não acreditam, mas pronto, isso vai-me dar igual ao mesmo. Mas nunca aprendi nada, nem nunca tirei nada sobre multimédia ou uh, redes sociais, etc. Nunca. Nada.
0: Uhum. Pois é, eu, eu percebo que, que as pessoas perguntem, porque, convenhamos, é o, teu, é o teu trabalho tem, tem uma qualidade... Provavelmente já deves ter ouvido isto. É pá, parece que as tuas fotos <risos> só se vê lá fora. Tipo, Exato. não sei, tipo, parece que é assim, ajudou muito o facto de, eu acredito que tu tenhas construído um, um, um portfólio muito forte nos últimos anos, estando diretamente em, em né fotografando tipo, onde realmente se passa a ação, onde se veem os carros mais bonitos, mais potentes e tudo mais. Uh, mas. É, Realmente é um, é um trabalho um, e eu sigo vários uh, fotógrafos, uh, todos nós seguimos que gostamos de carros, seguimos alguns fotógrafos no, no Instagram uh, e as tuas fotografias são epá, de topo de, e, e, é, e muito provavelmente <risos> estamos a falar de outros fotógrafos que provavelmente tiveram uh, uma formação uh, que, pronto, segundo o que tu dizes, não, não tiveste, foi mesmo por, uh, por, uh, por, uh, por ti. Sim. Um, eu queria também perceber, um, quando é que surge aqui o primeiro projeto um, a sério? Terá sido com a Togekolt, um, a primeira coisa a sério de fotografia que, que, tu, que tu criaste? Queres falar Sem um bocadinho sobre esse projeto? Quem é que Sem são dúvida. as pessoas integrantes? Como é que surgiu?
1: A Togekolt é, Toge para mim é, é o meu bebê, ok? okay. A Togekolt é, um, é um assunto interessante porque eu... A Togay Cold foi criada como todos esses outros projetos que eu falei. Foi completamente random, foi completamente aleatório. E eu criei. A Togay Cold que nem sempre se chamou a Togay Cold. Isto acho que foi. Olha, não, não me quero mentir. Foi, estávamos assim, primavera, quase início do verão. Eu estava com um amigo meu, que é o Tiago Miguel. Ele eventualmente vai ver isto e vai perceber. E nós nós estávamos assim é gostamos de carros não sei que é estávamos eu e ele no que toca brainstorming quando estamos a criar ideias são são pessoas estamos as ideias estão sempre a fluir e nós pensamos bem vamos fazer uma uma página que na altura estava tipo trending que era para partilhar carros projetos coisas como deve de ser fora de azeiteício etc mostrar tipo the real deal que fosse tanto Portugal uhum. como lá de fora como na Península Ibérica seja de onde for um, e a página o projeto foi criado como o Stance E a We Build Stance na altura, uh, quando foi criada, ganhou ali uns poucos seguidores mais da zona... Pronto, mais para a América, etc. Porque também os carros que partilhávamos era mais desse mercado. Um, depois, como todos, como todos os projetos a quase que nós criamos, tudo tem altos e baixos. É normal, temos de enfrentar isso. É como a vida. A vida tem altos e baixos e nós temos de fazer... Temos de, de seguir esse, esse pensamento. Não podemos é deixar acabar.
0: Uhum. Mas
1: pronto, a página, o projeto teve assim um baixo, um baixo muito, muito forte. Um, mas depois, quando eu decidi, bem, nós temos aqui uma base, não é? Temos uma base, temos que começar a trabalhar nisto.
0: E qual é que foi o ano de criação, já agora, da página, ou uh, do o projeto ano, em si? O ano de criação, só ver, foi
1: em 2016. Okay. Penso que sim, dá, dá para ver diretamente na página. Até aquilo diz, aqui diz a data toda completa e, e foi criada assim mesmo. random, uhum. quanto random pode ser, okay. um, não estou a mentir. É, foi 2014-2014, foi em junho de 2014. Sim, é que foi. E mas pronto, depois tu desceu. E eu pensei: temos aqui uma base. Vamos pegar nisto. Tínhamos muita inspiração como a, o Speed Hunters, Wangan Warriors. Uh, Petrolicious, Donut Media tínhamos essas coisas todas e nós assim mas se o pessoal lá de fora consegue fazer porque é que o pessoal português não consegue fazer um, e já que estavas a falar nisto quando disse que as fotos parecem lá de fora
0: uh -huh.
1: isso é uma coisa que nós todos temos porque Portugal é um país tão pequenininho mas nós temos tanta coisa positiva no nosso país que nós pensamos sempre as cenas lá de fora yeah. entendes? Um, e a página foi tal e qual a mesma coisa e eu depois decidi-me focar mais decidi trocar o nome da página do Stance para Toga Cult. Porquê? Toga, Toga é basicamente uma passagem de montanha, é uma palavra japonesa, Toga, e Cult cultura. Ou seja, uhum. para mim fez sentido na cabeça, trocámos e eu decidi criar uma equipa. Okay? Porque, porque sozinho, na, realmente na vida, sozinho não se vai lá nenhum. Um, e eu depois, pronto, long story short, a Toga Cult cresceu bastante. para é É uma equipa para mim, uma, uma coisa super especial. Uh, neste momento temos, uh, somos quatro membros, sou eu. Um, é o Tiago Nunes. Toda a gente que se quer tocar as assinaturas das fotos é fácil de ver. Uhum. É a Retrina Gonçalves, que é a namorada de Tiago, acabou por ser win-win, bonus bónus. E <risos> o, Pedro, o Pedro Lavrador, que é um dos organizadores do Sintra Clássicos. Ah, do Sintra Clássicos, um, ok. Exatamente, pronto. E yeah. Então, essa basicamente é a nossa equipa. Um, e por enquanto nós estamos simplesmente a deixar o barco, estás a ver o barco colar, deixar andar, fazemos os nossos postos, o pessoal adora. Um, e basicamente esse foi o primeiro projeto, então, como me perguntaste, esse foi o primeiro projeto que eu inicio a estas coisas todas, não é? E, e pronto, claro. basicamente foi isso.
0: E tu, tu quando iniciaste uh, a Toget, uh, tu já tinhas aí mais ou menos quanto tempo de, de experiência a nível de, de fotografia? Uh, sentes que melhoraste muito de a partir de, uh, uh, Sentes que houve um grande crescimento ainda na, na forma como fotografas? Ou, 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 já, ou sentias que já tinhas uh, capacidade para fazer fotografias como fazes hoje em dia? Quer dizer, há uma aprendizagem, obviamente que sim, mas. Sim, uh, sim.
1: há um nível. Há, há um processo. Há um processo de aprendizagem. Um, isto funciona mais ou menos assim. Até mesmo na vida, nós só conseguimos aprender não por passarmos em situações boas, mas por passarmos em situações más. Uhum. E eu na fotografia, se eu foto se eu continuasse a fazer fotografia só sem pensar no assunto, provavelmente não tinha evoluído bastante. Mas eu troquei o ebuild sense para a toga Colt mais ou menos na altura que eu também vim para fora de Portugal. E eu fiz de propósito, eu prestei tudo o que tinha e não tinha, em em aprender mais, em seguir outros fotógrafos automóveis que são hoje em dia ídolos para mim e inspirar-me com essas pessoas. Não digo copiar, mas inspirar. Ou seja, se eles conseguem fazer um bom trabalho e se eles fazem o trabalho lá de fora, porque é que uhum. eu não consigo fazer o trabalho lá de fora? E, e depois tudo acontece naturalmente. Não, Eu não faço propósito para, para o trabalho parecer profissional e etc. Eu faço propósito para as pessoas verem o que eu tenho na minha cabeça o meu processo criativo tem de ser demonstrado no vosso Renan num telemóvel, num PC, num tablet, seja o que for e a partir daí é que pronto lá como, tu, como tu dizes, eu, eu até compreendo que o meu trabalho possa parecer como vemos lá de fora porque nem tanta gente em Portugal aposta claro. tanto em é, é como verdade. eu aposto, é, verdade.
0: E, é verdade
1: e a partir daí, para mim é um orgulho enorme ser um português, com muito muito orgulho mesmo e poder ouvir palavras como tu me disseste porque não é a primeira vez que eu as ouço e dá-me um gozo certeza enorme que não. é brutal
0: yeah. e, e queres dizer yeah. só alguns dos fotógrafos que, que tenham inspirado uh, queres enunciar sim, um, ou dois, um ou dois nomes uh,
1: temos o Dean, Dean Photography que o pessoal pode ir ver ao, ao Instagram Larry Chan, lendário já tenho uma foto com ele de quando uh -huh. ele veio a Nuremberg eu adorei Larry Chan foi um dos primeiros fotógrafos que eu segui uh, Paddy McGrath, da Speedhunters Uh, e Chang, um fotógrafo um, baseado em Londres, acho eu. Uh, esses basicamente foram os meus primários. E depois havia bastantes que eu, sendo sincero, nem sabia o nome, mas de fotografia histórica, que ainda era tirada com filme, uhum. uh, que eu via na internet peças espetaculares, na altura em que nem se ligava à fotografia, um, e baseei-me bastante nisso. E até mesmo em Portugal tem fotógrafos que que me deram muita motivação, apesar de nunca saberem. Um, mesmo dizendo nomes, que eu não tenho problema nenhum com, com ninguém. O um, Gonçalo Bispo. O Gonçalo Bispo foi uma, uma boa inspiração para mim, porque o Gonçalo tira fotos há muitos anos mesmo. O Gonçalo é das pessoas que eu conheço em Portugal, que tira fotos do meu estilo, do que eu gosto de ver há mais anos. E eu inspirei-me bastante no Gonçalo, Uh, e depois, na altura que eu comecei a tirar fotografias, também me dava muito bem com o Daniel Golban, uh, que agora trabalha para a Concept, uhum. e, e o Daniel também me inspirou bastante, sempre dei muito bem com eles, gosto, gosto bastante dos rapazes e assim fotógrafos portugueses, que eu me tenha inspirado foi isso um bocadinho, e depois mais tarde veio a Vasco do lado, que eu não conhecia, uh, sendo sincero, não conhecia, mas também me inspirou um bocado, foi assim.
0: uhum. Ok. Um, então, uh, depois, portanto, tu, entretanto, uh, vais, vais para fora, não é? Uh, tiveste a trabalhar em Munique, segundo sei, um, na altura em que, portanto, tinhas aqui o projeto da Togekolt, ou seja, na altura em que passou para, para esse nome. Exato. Um, e, e, basicamente, como é que ficou o projeto uh, durante, durante a, tua, a tua saída? Ou seja, houve aqui, de certa forma, uh, uma saída da tua parte, Enquanto os outros membros continuavam por cá, como é que funcionava um, a vossa estratégia? Ou se era mesmo go with a flow, é, é cada difícil. um ia tirando.
1: É muito difícil, eu vou-te explicar porquê. Um, tu quando fazes um projeto deste, desta amplitude, tu tens de ter um foco, tens de ter um. Tens de ter um subject, tens de ter um objetivo, tens de ter um, um certo tipo de conteúdo que vais mostrar -te ao, ao teu pessoal. Um, e se eu te fizesse esta pergunta, tu, tu ias-me dar razão, porque, por exemplo, o pessoal está em Portugal, não é? Os outros três uhum. membros. E a página, tecnicamente, agora, eu, a partir de, de há um ano, um ano e pouco, acho que eu, deixámos de falar em inglês e começámos a falar em português. Porque eu acho que Portugal ainda tem um público enorme, tem um público-alvo enorme que ainda podemos atingir. Uh, nós é que estamos sempre a querer ir além fronteiras, mas às vezes vimos aproveitar um bocadinho mais o sumo que temos em Portugal. E uhum. uh, eu decidi fazer assim, virar tudo para português e etc. Agora compreende. Eu, estando cá fora, posso fotografar coisas que o pessoal em Portugal não vai entender. Ou não vai perceber tão bem. Mesmo que seja eye-catching. E o pessoal que está em Portugal tem a oportunidade de ir aos track days, aos eventos e etc. E é isso que o pessoal quer ver. O pessoal de Portugal adora ver isso. Eu já reparei, uhum. nós temos uma espécie de um estudo feito, é fácil de ver, uh, o pessoal adora ver o que temos em Portugal, e eu compreendo. E então a estratégia não foi fácil, não foi nada, nada fácil, e mesmo por enquanto uh, a estratégia melhor que temos agora é o pessoal continuar a ir aos eventos, sinta clássicos, track days e etc, faz-se umas e eu estou a tentar ir mais vezes a Portugal para realmente criar conteúdo português. Uhum. Que vale para criar
0: aqui a um... Exato, para criar um exato, conteúdo exato. mais homogéneo, por assim dizer. Muito
1: mais. E vale muito a pena porque temos tanta coisa boa em Portugal ainda por descobrir. É impressionante. Uhum. E o pessoal cá de fora, porque eu tenho um público enorme cá de fora, enorme, para, para os meus estándares. E o pessoal também adora ver as coisas de Portugal. Um... E é mesmo por essa razão que ultimamente tem funcionado um bocadinho melhor. A Torre Rolta agora tem apostado um bocadinho mais no Instagram, que também é o que está a dar mais frutos neste momento claro. um, basicamente é a estratégia que temos sido é continuar a fazer conteúdo eu ir mais a Portugal e apostar mais no nosso, no nosso cantinho português Vá. Uhum. é assim mesmo
0: ok, muito bem um, pronto, entretanto uh, basicamente uh, tu uh, conseguiste ou tiveste a oportunidade de, portanto, de sair de Munique e ires trabalhar para, para Nuburg não é? um, uhum. queres falar como é que esta oportunidade surgiu uh, como é que foi aqui o processo eventualmente de seleção uh, como é que basicamente como é que tu uh, de, de Munique foste fost trabalhar para foste logo para a PEC, certo? Não, não, não foste não, primário não ah, ok,
1: ok. É uma okay. história Ok, força, então, força Já que estamos num podcast, vamos então aqui contar a história real. A história okay. real, não, a história completa. Um, <risos> isto, isto começou assim, eu fui para Munique, ou melhor, eu quando saí de Portugal, eu estive na Holanda, eu tive quase dois anos na Holanda, uh, foi uma altura complicada para mim, mas long story short. Depois fui para Munique, onde o meu pai trabalha lá numa central de asfalto, uh, e uma cena que o pessoal fica sempre surpreso é o que é que eu estava a fazer em Munique eu em Munique era operador de uma máquina de uma máquina de 35 toneladas uma pá carregadora, quem sabe sabe, pronto, não é uma máquina de com um balde gigante basicamente yeah. eu trabalhava numa central de asfalto um, só que eu estive durante dois anos e pouco ou não, quase três anos, peço desculpa um, a trabalhar sempre das duas três da manhã até às horas que fossem do dia Seis, 7, pronto, era, era semanas longas. Eu fazia duas semanas de trabalho numa. Muito, muito pouca fotografia nessa altura. Muito pouca fotografia, muito pouca fotografia, muito pouca paciência. Um, estava a trabalhar bastante. E eu decidi que, que tinha um bocadinho mais em mim do que o que eu estava a dar. Entendes? Uh, tinha mais, mais sumo para dar. Tinha o meu processo criativo e etc., tinha de sair para fora. Um, e então eu. Por volta de, dezembro de 2017, não, por volta de dezembro de 2017, acho eu, novembro, estava para sair de Munique e disse ao meu pai, olha, agradeço a oportunidade, isto tem sido brutal, mas eu realmente estou a passar mal um bocadinho da cabeça, eu preciso descontrair, preciso trabalhar mais nas minhas uhum. cenas e etc. Um, e então vou sair daqui. A ideia principal era voltar para Portugal. Voltar para Portugal, fazer o meu website, um, tentar... Comunicar com as revistas portuguesas de automóveis uh, e a partir daí criar uma pequena base e começar a, a trabalhar assim, vá. E de repente lembrei-me, mas eu sempre quis ir para Nürburgring, sempre uhum. quis ir para Nürburgring, viver aquilo, era lá, o meu sonho era ir fotografar para Nürburgring, isso era o meu trabalho de sonho. E, e eu assim, mas se eu estou aqui já perto, por que é que eu não vou? E então em novembro fiz uh, um currículo uh, em alemão. Eu já falava um bocadinho de alemão, lá está, aprendi sozinho, só ouvir as pessoas. Uh, mas escrito era complicado, cheguei, Google Translator, blá blá fiz um currículo. Depois fiz outro em inglês, porque em Nuremberg o pessoal podia ficar muito espantado, mas pouco alemão se fala. Um, <risos> yeah, é, é normal, é normal. É normal, é da yeah. mal, e, e eu fiz e espalhei. Um, e depois uma, uma empresa que é a hand for ring, no ring fica lá mesmo em Nuremberg. Um, Respondeu-me, uh, tinham gostado do, do meu currículo, tinham gostado do meu portfólio que eu já tinha por muito pouco que fosse, já tinha algo, uhum. e, e disseram: Olha, vamos criar um departamento novo. Isto vai ser mais à base de fotografias, não sei o que, não sei que, não sei que. Long story short. Eu mandei, uh, eu na altura tinha um Clio RS lindíssimo, um Clio 3RS e eu vendi o carro para trocar pelo meu Mercedes atual porque eu pensava que realmente ia voltar para Portugal ou que a fazer viagens grandes de, de Munique para Portugal
0: <risos> e não foi nada disso e,
1: então, e acabei por ir à entrevista na Rente For Ring no primeiro dia que tive a Mercedes em é engraçado okay. que eu podia ter mantido o Clio que era perfeito para dar umas voltinhas na pista mas não foi yeah. por, por, por poucas pessoas é.
0: não porque o tempo também não ia, não ia ser ah. muito mas já vamos falar Exatamente. sobre isso mas, mas,
1: mas, mas yeah. foi, foi a Rente que Ring que, que me acolheu primeiro um, uhum. e, e devo bastante à Rente Forrinho e ao pessoal da Rente Forrinho, gosto muito deles, um, infelizmente tive lá há pouco tempo, Epá, houve certas confusões que eu não gostei, precisamos ter um bocadinho mais profissionalismo profissionalismo ainda para a frente, um, mas são coisas, são águas passadas, dão um banco toda a gente agora e etc. Após o dia que eu ouvi as coisas que não gostei de ouvir, eu fiz uma sorry Uh, já, tinha, pronto, já, já tinha um nome em Nürburgring. O pessoal já sabia quem era o Bruno uh, e vinha sempre o Bruno na rua. O Bruno andava com uma câmera atrás. era pronto, Quando vinha o Bruno vinha o Bruno. Já sabiam que ia sair uma fotazinha yeah.
0: por perto. Aquilo acaba por apesar de, de haver muita gente que, que, que para em Nürburgring quem trabalha lá uh, é um núcleo até relativamente pequeno, digo eu uh, quer dizer, conheces toda yeah. a gente, não é? E toda a gente conhece a ti, rapidamente.
1: Para, para ter essa ideia uh, a localidade em si, Nürburgo, sem contar com a pista, tinha 267 pessoas. <risos> Exatamente. Eu, yeah. eu fui o último, uh, quando, quando fui registar, eu tinha sido uh, a pessoa número 267 e estava lá no meu papel de registro. Portanto, para teres ideia, é, um, é muito pois, pequenininho.
0: É muito pequenininho. Porém,
1: é. o povo, o, o povo que, que vem ali e conhece, toda a gente se conhece. É um sítio pequenininho, é como uma aldeia. Uhum. É literalmente uma aldeia. Porque yeah. eles chamam lá uma village. Um, okay. Pronto, e eu basicamente, como já tinha feito um bocadinho de nome um, e também repá, comecei a mandar com o pessoal de lá facilmente, eu, eu, clicámos muito bem. Um, eu fiz-me essa a story a dizer um, qual a coisa, pronto, traduzido para português: uh, estou à procura de trabalho em Nürburgring ou ao redor, máximo 20-30 km não sei o quê, se quiserem, contactem-me aqui diretamente no Instagram, ou via uh, e-mail ou número, vá, vá, vá whatever. Uhum. Cinco minutos depois, literalmente cinco minutos depois, tinha uma mensagem do Robert Mitchell, o, o CEO da Apex, e, tipo, dois minutos depois disso, tinha uma do Tom Stamp, que era o rapaz da mídia da, da Apex, um, e depois, tipo, dez minutos disso, literalmente, pai 15 minutos eu fazer a story, eu estava já no barn, lá na, na Apex, até uma entrevista. Foi... <risos> Eu nunca tive uma entrevista tão rápida na vida.
0: Um, é bom, é o, dá, é o que dá a ser pequeno,
1: Exatamente. E, yeah. e como é que eu ia dizer? Um, Tens-te a iniciativa. Se não tiveres iniciativa, não vais lá. De e, e é preciso muita coragem, sabes? É preciso muita coragem para estar numa situação daquelas frágil, onde chegaste a Nürburgo há menos de três meses e, ok, estou à procura de trabalho. Um, e, e, mas pronto, eu engoli o sapo uh, fui à entrevista etc. concordámos eles ficaram muito contentes queriam me na casa deles tranquilo uh, depois foi um processo danado para eu estar a trocar de casa pronto isso é tudo normal mas pronto uhum. comecei na Apex um, comecei na Apex depois então como fotógrafo era isso estava tudo acordado uhum. E, eventualmente, o barco depois mudou bastante. As marés mudaram muito. Mas, pronto, foi assim que eu comecei na Apex. Tens
0: aí o processo. <risos> ok. Um, e, 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 basicamente, um, o teu dia-a-dia -dia na, na, na Apex... Um, começaste como, como fotógrafo, as coisas, as coisas mudaram. Um, de certa forma, acabaram por não ficar tão favoráveis um, para aquilo que tu procuravas, certo? Um, exato,
1: exato. Exato. Um... Eu, quando comecei a trabalhar na Apex, disse literalmente para mim próprio, agora sim estou a viver o meu sonho. E tive, durante muitos meses, tive, de, para ser sincero, foi de, desde o início da época até ao fim de agosto, tive a, a viver o meu sonho. Mas foi mais ou menos no verão... Isto do primeiro 2020, ano, certo? Exatamente, exatamente. Okay. Okay. Mais ou menos no verão de 2018, não sei se recordas, foi quando as leis de privacidade começaram a apertar, o, sim. o GDPR. Sim, certo. Ah, isso deu uma tareia grande a tudo o que era multimédia em Nürburgring. Ah, porque a Nürburgring em si é uma empresa da, da pista, tem o nome Nürburgring, mas a Nürburgring é uma empresa. E como empresa há legalidades que temos de estar conformes. Ah, e isso obrigou-me a deixar de viver o meu sonho. E isso foi literalmente uma facada enorme no meu coração. Ah, porque o meu dia-a-dia... Se eu te tu nem acreditas, entendes? Porque o meu dia de era. Eu acordava às 6h30 da manhã, nos fins de semana, porque é quando a pista estava aberta durante o dia inteiro.
0: Uhum.
1: Uh, eu ia, eu pegava no meu material todo, ia, ia para a Apex, limpava tudo, é pá, estava a tratar tudo como deve ser. Um bocadinho antes da pista abrir, aí tipo meia hora, eu começava a ir para os potes que queria, estás a perceber? Metia lá. Uh, pronto, tinha o meu, meu equipamento lá deve ser ficava à espera que a pista abrisse, fotografava, trocava de sítio fotografava, trocava de sítio e fotografava, fazia uma pausa pequenininha para ir comer e fazia o, o mesmo até ao fim do dia. Para mim, estava nas sete quintas, estava, como a gente costuma dizer em Portugal, estava nas sete quintas, tudo a correr bem etc. Depois ia para casa e o trabalho ainda não tinha acabado, porque era chegar a casa, uh, tirar tudo dos cartões de memória... Uh, fazer um downsampling de tudo um, pronto, basicamente reduzir as fotos um também mais pequeno fazer tudo no race Tracker que é o site onde se vendia as fotografias uh, depois faltava, no fim de estar tudo o upload estar todo feito, tinhas que catalogar tudo, ou seja, BMW, BMW Audi, Audi, Porsche, Porsche pronto, etc, e depois os modelos ou seja, eu trabalhava cerca de 14 horas por dia ou mais Pá, mas estava feliz uh, porém, quando o GDPR uh, apareceu, eu tive de largar isso Uhum. A solução depois foi deixar quase de fazer fotografia e ficar a gerir a frota de carros ao lugar da Apex. Pronto, basicamente foi, foi assim.
0: Ok. E essa, essa questão que, que, que tu referes um, afet, afetou o teu trabalho? Afetou o trabalho eventualmente de outras empresas, de outros, de outros fotógrafos? Havia alguma forma de, de se contornar, de se continuar a fotografar? Um, Sim. Aqui, estamos a, aqui estamos a falar de, basicamente, uma empresa, uh, segundo o que me parece, não ter autorização para fotografar os carros na, portanto, numa é propriedade verdade. de outra empresa. Seria mais ou menos isto, não
1: é? Basicamente é isso. Porque eu não estava a vender como Bruno Dias, eu estava a vender como Apex. Muito Apex Nürburgring. E uma empresa estar a vender uh, como Apex Nürburgring, a tirar fotos dentro do ringue, Realmente, sem estar legal, não é, não é bom. Não é bom. Uhum. Um, havia uma licença de multimédia que, no final de contas, a Nurburgring uh, decidiu não dar e a licença de multimédia custava cerca de 75 mil euros. 75 uh, mil euros é um valor muito grande para... Uh, para uma pessoa individual, não é? Se fosse... a Apex não tinha problema de pagar isso se fosse, por exemplo, uma licença que durasse X anos. Ok? Uma licença que há 6 anos, porque nós basicamente somos, um, não é sócios, mas somos partners, vá, como quem diz, uhum. com, com, com a Nürburgring, uhum. e, e a coisa funcionava. Só que naquela altura não, eles, eles não queriam dar, não, ou melhor, não sabiam sequer quer é que havia de fazer, porque era uma coisa nova, porém tudo mudou agora para 2020, que a gente pode falar nisso mais tarde, um, mas basicamente foi isso, não havia grande volta a dar naquela altura. E tentámos achar uma solução para eu não ter de me ir embora da Apex, claro. como quem diz. Basicamente foi isso, sim. Uhum.
0: E, e essa, essa parte da, da, da gestão da frota não dizia nada, basicamente? Ou, ah, ou até achaste que, de certa forma, trouxe alguns conhecimentos que, que tu não que tu não tinhas tido até então?
1: Aprendi bastante a gerir uma frota de carros. Uh, Tives de aprender tudo do zero, obviamente. Um, muito trabalho, eu já sabia que ia dar muito trabalho mas só que eu quase comecei a fazer isso quase de contra vontade, porque o que eu queria mesmo é estar na pista e tirar fotos deixem-me tirar fotos, não me chatei a cabeça e hum. eu faço a minha travidinha que me deve de ser um, só que eu já estava em Nurburgo e, e estar em Nurburgo se calhar é um sonho para muita gente, sabes? Uhum. Porém, é verdade mas, mas tem de ser nós fizermos a mesma coisa todos os dias sem estarmos realmente relacionados com isso deixa de ser um sonho, deixa de viver o teu sonho uh, e foi o que aconteceu comigo eu estava no meio da pista cheguei a estar dois ou três meses de seguida sem sequer ver a pista via só a pista quando passava lá dela para ir às compras e de resto estava só literalmente colado a um computador a escrever e-mails a fazer planos de venda planos de marketing uh, preços uh, lidar com acidentes que é uma coisa que o pessoal não pensa Todo o background, todo o trabalho que passa no background. O pessoal não tem mínima ideia do que é,
0: uhum.
1: por isso é que há, até mesmo no meu próprio canal de YouTube há uma dúvida enorme: porque é o do ring Então uhum. Há uma razão boa atrás, a gente pode falar disso depois se quiseres, uh, mas a realidade é que realmente claro, ser gestor de, de frota foi espetacular, como experiência, uh, ajudou bastante a fazer o trabalho que eu faço atualmente. Um, mas teve um limite, para mim chegou, estava-me a dar cabo da cabeça, porque eu estava no ringue, não vi o ringue, e isso não é maneira de, de estar, então basicamente... Estavas claro, ali
0: numa bolha, que pronto, basicamente, estavas a trabalhar para o ringue, mas não a fazer aquilo que realmente correto, te, correto. tu querias fazer. Uh, tu, tu, tu tens, assim, uh, alguma, alguma memória da, da tua passagem pelo, pelo ringue, uh, tenha sido a mais positiva para ti um, eu queria-te perguntar o que é que tu viveste no ring que, que realmente foi não sei, de outro mundo uh, um, alguma fotografia uh, qual é que foi o momento para ti que, que te fez mais feliz que te fez sentir mais feliz enquanto pronto, na tua passagem pelo, pelo ringue
1: assim assim de cabeça assim de cabeça, assim muito rápido há umas poucas situações que me vêm mesmo assim ao de cima um eu nunca senti na pele o que, é que era ter um nome em algum sítio. Passares numa rua olha, vai ali o Bruno. Eu nunca soube o que, é que era isso na vida. Pessoas que tu não conheces mas eles conhecem-te. Uhum. E isso e foi muito estranho me habituar a isso. Um,
0: mas assim de repente... Porque também estás associado à Apex, de certa forma e, e também ao Misha. Sim, Há aqui sim, uma situação Claro que o teu trabalho fala, fala por si, mas claro. de certa forma estamos mas, aqui mas... também a falar de
1: a gente em Portugal temos uma expressão e essa expressão faz tão mais sentido do que o pessoal pensa. Em Portugal, nós chamamos-lhe dor de cotovelo, não é? Que é verdade. Uhum. Vamos lhe mesmo assim. Isso existe no mundo inteiro, amigo. Já tive em muito sítio e os humanos opá, somos todos iguais, não é? Basicamente, temos todos os nossos peixes. coisa. <risos> oh, não é? Porque é assim. Quando em Nürburgring. E isto é, é verdade, como estamos a falar os dois, quando em Nürburgring vem um português lá de longe e conseguiu fazer o que tantos outros tentaram em tão pouco tempo e chegar tão lá acima pelos estándares de, de Nürburgring, claro, havia em que muita a concorrência. É muito
0: grande, certeza, sem dúvida exatamente. nenhuma.
1: E o pessoal que. Uh, pessoal que sentava a aproveitar, por exemplo, do Misha para fazer, uh, para crescer, para crescer nas na social media. É, colar-se à uh, imagem
0: da, da influência uh, que ele tem colar. nas próprias redes sociais, no em próprio ring. Exato. Próprio ringue. É. Exato. Um, havia pessoal, e falaste bem, colar-se. Enquanto eu não
1: me colei, eu, eu e o Misha, ele é um dos meus melhores amigos, entendes? E, e eu tenho muito orgulho de dizer isso e e, e ficámos ali uma pequena família, e por causa de ficarmos ali uma pequena família é que tudo funcionou tão bem. Agora, imagina quantas pessoas em Nürburgring e arredores, ou o pessoal que pensava que sabia tirar fotografias, ou o pessoal que pensava que eram grandes nas, nas redes sociais, de repente vem uma pessoa que vem lá 2400 km de distância
0: de cu de Judas.
1: do Cude Judas e começar a, a aparecer mas eu como pessoa o começar a aparecer eu nem reparei simplesmente comecei a ver pessoal a conhecer-me em todo lado e eu olha bacana fiz <risos> fiquei um bocadinho overwhelmed porque eu não sabia o que havia a dizer às vezes é pá mas tentava agir tranquilo uh... uhum. números são só números inteiros mas mas as pessoas quando falam contigo frente a frente eu não te sei explicar é uma coisa especial as pessoas sabem mais de si do que tu sabes delas e tu ficas um bocadinho perplexo como é que é possível, mas depois eventualmente tu percebes, não é? E as pessoas, para ele, as pessoas são simpáticas e etc. Mas pronto, posso tu próprio dizer estás a eu... assistir
0: a isso hoje. Eu sei mais ti, tu sabes sobre mim. Mas é normal vale tu tens fala, um, é? um trabalho, tens, uh, tens um próprio canal do, do YouTube onde também te dispuseste de certa forma, e tenta -te dizer: um, sempre gostei muito da, da, da forma direta. Um, e, e muito sincera como tu falaste em cada um dos vídeos um, e, e podemos também falar, falar sobre isso um, mas, mas sem dúvida que, que pronto acredito que tu tiveste aí um, um crescimento que, que foi um bocadinho fora do que, do que seria normal mas claro, lá está, claro. quando o trabalho é bom, é bom
1: <risos> Apá, Agradeço as palavras e, e a verdade é essa eu até podia ter vamos falar em números deve ter um milhão de pessoas mas por exemplo, nós, nós falámos de fazer um podcast e eu estou aqui, então a ideia eu estou aqui, claro. eu, eu mantenho-me igual eu achei olha, super engraçado é o meu primeiro podcast, eu achei super engraçada a ideia, eu, assim, quando tiver realmente tempo e paciência para poder, para poder estar em casa e estar relaxadinho a beber o meu cafezinho tranquilo vamos fazer e, entendes, e não tem problema nenhum porque, porque se eu manter a humildade que tenho eu ajudo todos os, o, quantas pessoas eu conseguir, entendes? Somos todos iguais, estamos todos a lutar pelo mesmo, estamos todos uh, epá, é. aqui os Marteamos dois a falar temos gostos, claro, os exatamente. mesmos gostos, claro, exatamente. E, exatamente. E, e não custa nada não, falar de carros, falar de fotografia, isso para mim é, é o prato do dia, é o que eu mais gosto de fazer, não tenho problema nenhum, e mesmo por causa disso é que eu estava a dizer, realmente quando cheguei a Nourburg havia muito a tal a tal do que e etc e realmente as coisas começaram a crescer mas não foi só nas redes sociais foi mesmo no geral uh, uh, as reações humanas é, é uma das melhores prendas que nós podemos ter num, numa daily basis uh, a verdade é essa mas pronto, falando das memórias que me estavas a pedir se eu me lembrava assim Sim. Uh, assim de cabeça uma foto que eu tirei a um Toyota Supra no final de uma ronda de Tourist Fartan no ring uh, na última curva a entrar já na reta a, fam a famosa reta a maior reta do mundo de uma pista uh, <risos> completamente atravessado completamente a puxar um drift enorme só se via fumo eu ouvir aquele, aquele aquele motor a gritar tão forte, aquele 2JZ e eu capturei o momento mesmo quando aquilo estava a acontecer com o carro fez um snap de repente e eu capturei aquilo, adorei, é uma foto que eu nunca tinha visto no ring, entendemos? muitas pessoas fotografaram no ring, mas eu nunca é. vi uma foto daquelas naquele sítio.
0: Entrar de lado naquela curva não é muito claro. normal.
1: Não, yeah. não, principalmente quando vais a quase 200 km por hora a puxar um drift, não é normal. Yeah. Uh, pronto, essa foi uma, uma, uma coisa engraçada. Segundo, como vem à cabeça assim, isto não está por ordem, estou só a dizer o que me vem à cabeça. Atira. Uh, Atira. Yeah. Em 1960 foi quando se bateu o penúltimo recorde uh, do Ring uhum. com o Stefan Beloff num Porsche. E isso já foi há muito tempo, ainda não éramos nascidos. E a memória que me vem à cabeça foi que eu podia assistir à minha frente o novo recorde do Ring a ser batido. À minha o, frente. Eu, o e, Porsche
0: 919, aquele 919, todo.
1: 919. Exato. Yeah. Sem uhum. repetições, sem nada, conduzido pelo time Bernard. E, e eu posso dizer eu estava a assistir a volta mais rápida feita no ring até hoje yeah. e eu vi o carro à minha frente, surreal parecia uma pessoa que estava a jogar com o, com o carro da Red Bull no grande turismo com o um comando yeah. e eu vi isso a acontecer, essa, essa vai-me ficar na mente durante muitos anos, porque durante muitos anos aquele recorde não vai ser batido muito facilmente um, Pois,
0: provavelmente e, terceiro, yeah.
1: Yeah. e terceiro, as memórias, as memórias são centenas de memórias, todas as, as pessoas fabulosas que eu conheci, uhum. uh, todos os amigos que eu fiz, todos os, os contactos, uh, mas sim, sem, sem sombra de dúvida, as amizades foram o mais importante. As pessoas que eu conheço hoje em dia e que eu posso mandar uma mensagem para falar de qualquer coisa, seja o que for, sem ser só carros... Um, essas, sem dúvidas, foram as melhores memórias que eu tenho de, de Nürburgo. Poder entrar naquele parque, chegar lá, precisar de andar 10 metros e ficar ali a falar com alguém durante uma hora, duas, uh, isso para mim, valor. Vale muito mais do que o resto, sem dúvida.
0: Uhum.
1: Essas, yeah. é basicamente, são as melhores memórias.
0: Boa. Uh, e tu, uh, pronto, já disseste alguns dos teus vídeos, eu, eu cheguei, cheguei a ver alguns em que tu dizias que, que pronto, e, e tu próprio já referiste isso: tinhas tantas horas de, de trabalho que a tua aproximação à pista era, era muito rara, uh, era mas é, <risos> chegaste a ter com certeza alguns momentos na, na pista, uh, chegaste a conduzir, uh, provavelmente fala-nos um bocadinho do que é que é uh, conduzir em Naberging qual é que é a sensação uh... uh, e, e eu sei que tu também tens, tens, tens alguns vídeos uh, na Twitch relacionados com, com o simulador, com o GT4 ah, como é que tu comparas uh, aquilo que se, que se passa no, no, no GT Sport uh, no Gran Turismo com, com a realidade, quais é que são as grandes diferenças
1: as grandes diferenças e temos de ter uma noção que os simuladores evoluíram bastante nos últimos 10 anos Uh, perdão as grandes diferenças é que tu não sentes as forças G uhum. uh, tu não sentes o teu corpo a balançar tu não sentes a reação de um pneu, não sentes a reação de uma suspensão por muito que o force feedback seja bom é preciso uma força lateral ou, ou vertical um, claro, para te, te fazer a compreender yeah, yeah. Exato. mas eu, um, eu lembro-me bem antes do GT Sport ter saído um, quando eu fui ao ring ainda estava em Munique Uhum. quando eu fui ao ring com o um Audi qualquer que a minha empresa tinha alugado e estavam lá um, um grupo de jeeps de 8 ou 9 jeeps perto do, do parque central lá de, de TF uh, que pareciam um jeeps da Google tinha uma parga de lasers e sensores e etc e tinha um grande turismo suporte lado a pista uhum. foi toda determinada a laser por okay. muito que o pessoal nas redes sociais diga x ou y eu estava lá e vi uh, como por exemplo no seta Corsa também foi tudo a laser os dados são muito semelhantes no racing uh, também. No iRacing, mas o iRacing, pronto, é o, o super Dos simuladores. E, e no que toca uh, à pista, tu vês a pista num sítio ou no outro, o asfalto está no mesmo sítio. Isso é fenomenal. Uh, tu sabes que aquele corretor está lá. Há uma certa pressão em qualquer sítio. Saber que isso está no jogo é espetacular. Uhum. E por exemplo, em Nürburgo, muita gente que usava quando um cliente vinha qualquer pronto, vinha um cliente qualquer ao escritório ah, eu tenho X voltas no simulador se tu dizes isso em Nürburgo, tu vais ser usado ouve mas assim assim <risos> mesmo que não seja diretamente não yeah, yeah, yeah. Você. e eu não, eu era aquele gajo que estava atrás do balcão e continuava a conversa em vez de estar a ser uh, inútil ou, ou parvo uh, eu dizia, então tu tens, uh, tens quantas voltas? Ah, olha, não sei ao é certo, mas tenho X tempo eu, Ok, pronto Então sabes para onde é que tens de ir para a esquerda Sabes para onde é que tens de ir para a direita Isso é mal não, Exatamente e, e quando entras numa pista com essa dimensão yeah. Tu saberes Porque é assim, 87% da pista são curvas chegas 87% uhum. é, é muito é, Vais a seguir numa crest qualquer e, e tu não sabes Vais para a esquerda, vais para a direita Entendes? Yeah. E se tu tens uma ideia do que é que vais fazer, para mim como parte gestor da uhum. agora bem, dava-me cheio porque eu sei que o menos estava um bocado mais escuro do que todos os outros que iam para lá sem ter qualquer ideia. Já. Yeah. Entendes? E, e durante muito tempo, o JT Sport era a ligação mais perto que eu tinha do ring estando dentro do ring Ou seja, uhum. era quando eu queria conduzir o ring um, Porém, quando eu cheguei a conduzir o ring era diferente porque eu, eu já conduzo lá há uns anos, cheguei lá a ir antes ainda de ter o Clio. Um, depois fui com o Clio e fiz lá uma das, das voltas mais emocionantes de sempre com, com aquele carro é, é naturalmente rápido é um carro
0: muito bom um, tem um chassi espetacular esses carros é,
1: é, foi um dos melhores chassis chassi que eu já, já testei e adorei o carro e é assim, lá está, é muito diferente do que tu me perguntaste o que é que eu acho entre o GT, pronto, entre simuladores digamos, e uhum. conduzir na realidade não há nada como conduzir na realidade porém, para toda a gente que pensar vir ao ringue testem bastante nos simuladores não testem a fazer tempos e o tempo não me interessa para nada e pronto, como a gente diz em Portugal medir pilinhas não me interessa para nada um, mas ao menos sabem o que é que é uma esquerda o que é que é uma direita se vai subir, se vai descer uh, onde é que o carro fica menos estável e depois sim, aprendam pronto, a, a apreciar o ring a apreciar que é preciso muitas voltas para aprender uh, e ninguém vai ali para medir tempos para medir pilinhas, porque não vale a pena e hum, não é nada como conduzir na realidade eu aconselho toda a gente como experiência de vida como para muita gente aquela cena que tu tens de fazer uma vez na vida pelo menos é vir ao ring se realmente gostas de carros sem dúvida que é o que tens de fazer
0: Yeah. Pois até porque dizem que pronto, o Ring é, é especial, toda a gente sabe, pá, tem curvas que, que vai buscar diferentes circuitos, é, pá, é, é muito completo, são 25 km, não é? A parte, a parte
1: norte. Uh, não, uh, um, a norte Life em si, que é literalmente aduzida, é o loop do norte, yeah. uh, tem, tem 20, uh, quase 21 km.
0: 21,
1: ok. E a pista completa, que é o, a Norte Life mais a pista de GP, tem 21. Exato. Ok. Então é isso, exatamente. Yeah. Um, Entre e... outras coisas. A, a pista também tinha uma, o norte do sul, que já não existe. Parte dela agora Correct. é a estrada nacional e parte dela uh, ainda se vê, lá está lá no meio da floresta. Uh, tenho umas poucas fotos disso no Instagram também, que ainda lá para vender é estão uh, as linhas brancas da pista, que não havia barreiras na altura. Isso okay. existia quando não havia a pista de GP. Pronto, há, muitas, há muitas coisas. A, a, a Norte Mas isso Life, já não existe altura... há
0: muitos anos, essa não,
1: parte. Há muito, que... tempo. Yeah. há muito tempo. O, o, a Sutch Life desapareceu para aparecer a GP Track. Okay. Um, e a pista completa, que era a o, o mais Switch Life, chamava-se a Gesamtos e tinha mais 30 e tal quilómetros. Era 34 ou assim, era enorme.
0: Ok, ok, ok. E, e, e tu uh, queres-me só dizer, uh, transmitir, o que, é que, um, o que é que se respira uh, no ringue? Tu estando no ringue, um, qual é que é a sensação que, que paira no ar? Há, há ali uma certa, diria eu, tensão? Uh, por estarem tantos carros em pista, uh, ou, ou é um, um ambiente descontraído? Uh, consegues transmitir um bocadinho qual é, qual é a sensação de estar, de estar em Abergring? Uh, saber que, por exemplo, uh, passaram campeonatos de Fórmula 1 por lá, uh, o acidente do, do Niki Lauda, por exemplo. Uh, quer dizer, esse, esse troço ainda existe. Uh, há ali muita história associada também, não é? Uh, Sim, o, o ringue no geral
1: é, é como uma bíblia, é como quase uma bíblia automóvel, a realidade é essa um, a primeira vez que tu vais ao ring seja lá onde for seja para o, para, o, para o parque de estacionamento TF, tu vais sentir uma certa pressão dentro de ti, mas é porque estás a aguentar que aquele entusiasmo todo tu nem estás habituado principalmente para o pessoal de Portugal Aqui, ali no ring tu vês carros como se fosse água vês yeah. supercarros como se não fosse nada Ninguém yeah, liga yeah. a isso. Chegámos a falar muitas vezes com amigos meus. Se tu queres realmente vir para o ringue e destacar-te, não tragas um Porsche. A verdade é essa. Um, <risos> porém, é, se vieres yeah. cá passar uma semana com amigos, uh, toda essa tensão desaparece. E se tiveres a oportunidade de dar uma volta a pé pela pista, toda uh -huh. na parte de fora ou na parte de dentro dependendo de onde quiseres ir, um, aí vais perceber, então, a dimensão histórica que aquela pista tem. Vais perceber a dimensão física que a pista tem. Yeah. Vais procurar um, se
0: procurares um As bocadinho As marcas história, do asfalto, não é? Exato, também exato. Também contam muito a história da, da, do, próprio, do próprio troço. Yeah.
1: Quase todos os números das curvas têm um significado. Por exemplo, a, a curva que estavas a falar, a secção do Niquilada... Chama-se literalmente Lauda Links Que é a esquerda do Lauda uhum. um, Temos um, a parte onde há mais acidentes na pista Que se chama Svernkoids Que traduz para a cruz sueca Se tu fores a andar ao lado da pista Vês realmente lá uma cruz Em estátua sueca Uma, uma, uma cruz sueca uh, Flugplatz, por exemplo Traduz como o sítio onde levantavam os aviões Porque havia uma pista de, de aviação ali ao lado ah, entre muitas outras coisas carrossel, toda a gente conhece a famosa carrossel yeah. uh, a carrossel foi dada pelo nome de um piloto carachola carrossel e entende essas coisas que eu sei que fui aprendendo por estar no ring uh, para mim tem um valor enorme porque é isso é que interessa yeah, não tu, tem preço né? yeah. é que, porque tu podes conduzir a pista a primeira vez estás com chitado, estás, estás com os teus amigos estás, mas depois quando paras para refletir um bocadinho um tu pensas que fizeste 20 pontos, e qualquer coisa em quilómetros, onde tantas lendas do mundo automóvel, que ainda existem, ou outros que já morreram, passaram. Yeah. Yeah. Campeonatos de ATM no ringue, campeonatos de Fórmula 1 no ringue, que já não é permitido. Entendos? Isso é muito especial. Isso é não dá para explicar. Quem já lá foi, eu tenho um pessoal de amigo português que já lá foi, sabem dizer exatamente o que eu estou a dizer, porque é, é, é outra fruta, yeah. como costumamos ter, yeah. é outra Tem... dimensão.
0: É, tem ali uma mística muito especial é. associada. É. é
1: uma das razões que, que eu virei a vida toda por causa do ringue. O ringue para mim e para muitos outros tantos, mesmo sem cá terem estado, é, é um amor grande. É um amor grande, uhum.
0: básico. Yeah. Yeah. E tu chegaste a assistir a alguma prova de, de resistência? Deves ter assistido com certeza na, na altura. A, a, aquilo Bastante. À noite deve ser um ambiente Sim. incrível. Transforma-se uh... de certa forma, não? Sim, é
1: incrível, é incrível porque por exemplo, tu vais a um track day em Portugal, uh, há muitas pessoas que aderem aos track days e etc mas se olhas para as bancadas vais ver o quê?
0: Bola É verdade
1: E até mesmo quando há corridas aí, por exemplo no circuito de Sorilo, vais Sim, às é. bancadas e vês, talvez sejam 30% cheias, não é muito? Já, yeah. já yeah. A primeira vez que tu vens aqui ao ring vais à pista de GP ver a Old Timers Grand Prix, uhum. e tu vês o, as bancadas cheias, pessoal, yeah. e tu estás lá com uma câmera na mão, a corrida acaba, e de repente tu sentes o chão a tremer porque o pessoal se levanta todo para bater palmas, não há... Não há, não há palavras. Não há palavras para isso, porque tu não, tu não consegues expressar o que é que está a passar nesse momento. Os velhotes todos a bater palmas. E tu não sabes, tipo, what? Mas tu, tu estás habituado, por exemplo, eu, eu, tendo habituado a como Portugal era, e não digo isto de uma maneira má, é outra dimensão aqui, claro. Eu fiquei... Entendes? O ringue o ring é mesmo isso que tem. É, é uma diferença grande. Um, e as provas de resistência em si, um, nós temos uma prova de resistência na, no ringue que se chama VLN Sim. e a VLN tem nove sessões ao longo do ano nove sessões é bastante ainda são yeah. pedidas de resistência de seis horas uh, misturam um carros de várias classes
0: yeah, aquilo é uma, e, é, é uma loucura é impressionante é. Yeah.
1: é uma loucura, imaginando que o ringue partes do ringue são menos largas que muitas estradas nacionais que temos em Portugal né? uh, imagina carros GT3 ultrapassarem aí pelo ar que tu ficas como é que o rapaz ultrapassou alguém só com uma roda de cá no chão, não é? Um...
0: Sim, no mesmo, no, mesmo, no mesmo espaço tens tanto Porsche Exato. GT3 como Clios RS preparados pá, Exatamente é... é a mesma
1: é. coisa que estás a imaginar ir ali na Marginal em Lisboa, na Avenida Marginal, e estar-te a passar carros de GT3 com duas rodas no ar. É um bocadinho,
0: <risos> fica-se um bocadinho <risos> à yeah. a mandar de sinais de <risos> luzes.
1: Exatamente, exatamente. <risos> e, mas realmente a estrela maior da, do que toca a endurance e etc. são as 24 horas do Nürburgring um, porque é assim: no mundo automóvel há, há três gigantes de 24 horas. O, os que estão mais trending nos últimos anos será sempre as 24 horas de Le Mans, as 24 horas do Ring e as 24 horas de Bathurst na, na Austrália. São, são as três corridas que se fala assim, mais dependente mm -hmm. do grupo de Petroleta que em, em, yeah.
0: em. e Daytona seria. também, nos Estados Unidos. Daytona, foi agora em janeiro.
1: Mas já é mais para o outro tipo de pessoas. Por exemplo, eu tenho pessoal que uh, conheço pilotos do Ring, que em Daytona. Tenho um amigo uhum. meu, Moritz, que conduz em Daytona, um carro de GT3, um Porsche. Mas há pessoas que nem sabem o que é Daytona. Sabem que é uma pista, mas não sabem que havia uma, uma pista de 24 horas. Yeah. E, e tu começas a notar que realmente há pessoas que, que se interessam mais numa coisa, que se interessam mais noutras. Há pessoas que não ligam corridas, só ligam a track 10. Entendes? Mesmo dentro do nosso mundo, temos tantos livros diferentes. Portanto, é verdade, é verdade. Fenomenal. É um, mas realmente para mim a estrela é 24 horas de Nürburgring, porque são 24 horas, mas a corrida parece que são 3 dias porque tens, o, tens os treinos, não é? Tens as qualificações, depois tens vários pequenos eventos que, que são feitos entre médios estás a perceber entre as corridas e etc. Depois tens a corrida em si, que nesses últimos 3 anos. Uh, é incrível porque a, a corrida pode começar com a chuva, pode começar com o sol, uh, mas a pista são 21 km. Neste caso, com o Japão, também são 25 Isso Isto significa que a pista passa por várias vilas, várias aldeias. E como é tudo montanhas, tu podes começar com o sol, a meio da pista ter granizo, depois ter neve e depois voltar ao sol. E, e é incrível por 5 yeah. exatamente. Eu em 2018. Às três da manhã, tive-me ir embora de onde estava a ver a corrida para ir para casa porque começou a cair uh, chuva forte, vento e, e neve. Depois, uh, saí de casa outra vez às 5 da manhã, porque o senhor já, tava, já dava para ver estrelas, fomos um bocadinho para a pista de GP, estás a perceber? É uma, uma experiência incrível que tu não estás à espera, tipo... Em cinco minutos tudo muda. E, yeah. e a própria corrida em si, estás a ver as diferentes classes... Uh, umas contra as outras e depois vês o por a Porsche contra a Audi contra a Mercedes e depois tudo muda no último momento há uma parga de acidentes porque o ring é o ring yeah. e, e para mim é, é a estrela a estrela do ring é a corrida de 24 horas é uma loucura aconselho é. toda a gente se gostam de loucuras mesmo grandes e ver o, porque a própria não é só a corrida é que tudo à volta da pista muda há construções há pessoal que faz lá edifícios de três andares para ver a corrida barbecues, uh,
0: há pessoal que yeah. faz lá
1: uma bancada, leva televisões enormes para quando está a a ver a corrida ao lado da pista. Yeah. Está
0: sempre a acontecer alguma coisa para além da, da corrida Tudo. em si, não
1: é? Fogo de artifício, o pessoal a correr com perucas armadas em palha Olha, esquece. É, é
0: uma loucura. sem Acho dúvida é nenhuma. Já. É. Yeah. Yeah. Olha, então e o teu canal de, de YouTube um, começou... Uhum, na altura em que foste para Nubrogring ou, ou, ou na altura em que estavas em Munique ainda?
1: Não, começou o ano passado em janeiro, em janeiro no fim de janeiro começou, foi quando começou e,
0: uhum. e explodiu
1: porquê? Se
0: sentiste, sentiste necessidade de, de comunicar mais o teu trabalho, de, também de relatar a tua experiência obviamente, claro que nós aqui em Portugal agradecemos porque epá, ter um português a ideia e é, essa. A fal... é é, ideia é, essa, é ter uma voz yeah.
1: portuguesa num sítio que tanta gente tem dúvidas ou quer vir, uh -huh. ou não conhece ou, ou não é não conhece, conhece mas não sabe como é que é uh, como é que eu vou até ao Ring, mas é tão caro uh, não sei a certo o que é e há muitas pessoas em Portugal infelizmente que inglês não é com eles vamos ser honestos uh -huh. um, e ter uma voz portuguesa aqui num sítio destes eu acho que para mim fazia sentido, aquilo clicou na minha cabeça e eu, porque eu já andava há muito tempo a tentar fazer um canal de YouTube, um, e pensei para mim: vou fazer em inglês, mas para ser em inglês ia ser mais o mesmo, uhum. apesar de que se calhar até podia ser mais. um alcance fim. diferente, eventualmente, podia ter um alcance diferente, mas também ia ser mais difícil ter esse alcance, entende? Porque já há mais pessoas a fazê-lo. Porém, claro. em português foi pioneiro, uh, não existe outro canal a fazer conteúdo de português no ringue. Uh, e a minha conta de, de YouTube para mim, para os meus standards, explodiu. Uh, uhum. Eu acho que em junho a julho já tinha 4 mil e pouco subscritores. Yeah. E é assim para muita gente, 4 mil e pouco pode não ser muito, mas na realidade, se pensarmos de janeiro a julho, Exato. e se meteres quase 5 mil pessoas à tua frente, é muita gente. E, yeah. e os comentários, as pessoas Foi a
0: forma como tu chegaste a esses números foi impressionante. Exato. E eu, eu comecei. Uh, por, por ver o canal desde o início uh, porque pá, obviamente que eu pesquiso muitas coisas no YouTube sobre carros, number e outras ah, coisas e, e pronto e aquilo tem os algoritmos que tem e, e recomendou-me e eu quando vi aquilo, o quê? Um gajo em a <risos> falar português <risos> uh, Exato. Tipo, estás, a, estás a perceber? Epá, isto é verdade yeah. fixe meu. Tipo, isto é, é brutal yeah. Sabes? É, 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 tipo, é um conteúdo que é muito fácil para quem gosta de carros de, pá, de seguir, de apostar, de, de, de ver. tipo Exatamente. E, tu, e tu, tu próprio deves ter percebido isso. O tipo, pessoal, tipo, não, o quê? Tu estás em number green, tipo, brutal. Tipo, faz mais vídeos, <risos> faz mais vídeos.
1: Exato, exato. Não, é, a ideia, isto um, isto demorou-me um bocadinho a pensar as cenas, tipo, o que é que eu ia fazer. E segundo, ou melhor, primeiro que isso tudo foi fazer. Como é que eu ia dizer? Nós temos bastantes youtubers em Portugal, felizmente, fico contente porque vou ser sincero: Portugal está mesmo kicking de ass no que toca a YouTube. Temos muitas pessoas a fazer vídeos, têm qualidade ou não, já depende de cada um e dos gostos, não é? Mas, e eu pensei, toda a gente tem um, tem um segmento, não é? Há quem faça reviews de carros, não é? Uhum. Temos, por exemplo, o Marcos, o Marcos, um bacana, eu rimo com aquele gajo, é pá, da Core Online TV, eu. Ele
0: eu, eu, tem muita jeito para a cena.
1: Para a cena dele A cara dele, ele tem mesmo aquele flow. Ele tem yeah. aquele flow, ele parece mesmo aquele gajo. Se tu estás ao pé dele, tu não estás 10 minutinhos sentidos Yeah, yeah, yeah. yeah. E, então, é. Ele deu ali uma alma assim às reviews. Porque ele não faz só
0: ondas, ele não faz só BMWs, ele faz sobre o mercado automóvel. Yeah, e ele põe muito de... parte, parte técnica, especificações certo. do, 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 do carro. É, é,
1: yeah, ele é trabalha verdade. muito, nota-se que ele trabalha bastante, tem conhecimento, tem, hum. tem aquele brilho que eu gosto de ver no youtuber. É? Pronto. Yeah. Temos, esse, temos, o, o, temos muito pessoal, temos o PJSF, temos o Yuri. Uh, uh -huh. epá, entre todo, entrando todos, temos o André Pomar que é, é da, oh, da Madeira, dos Açores, não me recordo bem, mas pronto, um bom amigo meu. Epá, temos muitas pessoas e toda a gente está a fazer assim ao, ao, ao seu estilo, entendes? Yeah. E depois, claro. por exemplo, também, o pessoal mais do norte uh, que vai para a cura de carros para fazer vídeos lá dentro, aquilo a puxar, não sei o quê. Uh -huh. Mas na realidade, para mim, eu, não é bem o meu estilo. Eu vejo, mas a gente, às vezes, o que nós vemos e o que nós fazemos não, não se ligam não, não tem conexão. E uhum. eu pensei para mim, se eu vou fazer um canal de YouTube, vou fazer um canal de YouTube à minha maneira, uh, não vou imitar ninguém porque não há necessidade para isso. Yeah. E vou ser honesto e vou ser humilde. Uh, o que tenho a dizer digo, o que não tenho a dizer não digo. Eu acho que foi parte do, entre aspas, pequeno sucesso que tive com o YouTube, foi isso. Foi simplesmente eu falar... A realidade, em não não uhum. estar a fazer tudo como não demais. funcionou tudo bem. Mostrei como é que era o dia-a-dia, -dia, sem, sem papas na língua. Mostrei realmente o que, o que é yeah. que é viver no rio Mostrei quanto é que o custa vir ao rinho, como é que podem vir ao rinho. As regras. Um, abri um bocadinho os olhos ao pessoal. No, para o pessoal que queria vir aqui só queria vir acelerar e acelerar. acelerar. Mas depois quando yeah. eu comecei a falar de valores, o pessoal ficou... Ah? Uh, pois, não yeah. sei <risos>
0: Ah, e... yeah, yeah, yeah. Mas, mas a verdade é que, que tu, uma... tu, a tua base de conteúdo epá, era o que eu estava a dizer tipo, é uma coisa muito específica que toda a gente gosta e que mais ninguém faz uh, tipo, aqui em Portugal tu tens muitos youtubers que fazem reviews de carros, cada um à sua maneira não é mas acabas por ter muita gente a fazer agora, tu conseguiste aproveitar e eu acho que fizeste isso muito bem um, que foi estares num sítio onde pá, pronto, realmente realmente uh, portugueses só estavas tu e, e de certeza que muitas nacionalidades nem sequer tinham ninguém, não é? Uh, e eu acho, Sim, eu não, acho que eu acho que isso português. valorizou
1: logo à partida. Nós temos mais pessoal português, mas cada um faz o que tem a fazer, não é? Uh, há uma pessoa, há um, há um rapaz chamado João, João Moura, que trabalha uh, trabalha, não, tem um carro a ser alugado, tem um M2, uh, okay. para, para uh, ele não hum. mora lá, mas vai lá bastante, tenho lá um grande amigo meu, Francisco, que tem um hotel é adnal mesmo ao lado do ring
0: okay. e... não sabia não não tinha ideia de que, que houvesse então ah,
1: lentamente uh, tem preciso mais pessoal o pessoal que vem da Suíça ou pessoal que vem do UK o pessoal entende vai lá pessoal agora yeah. a viver lá todos
0: os dias como sim uma... ia, a... ia. claro e ter um negócio uh, que, pronto que, que está sustentado no ring não é exatamente e
1: e eu ganhei uma pequena uma, uma pequena paixão pelo YouTube entendes? Uh, porque os comentários e, como é que eu ia dizer, as reações que as pessoas têm a falar contigo são fenomenais, porque tu percebes para um certo número de pessoas que aquela informação que tu deste, ou aquele esforço que tu fizeste, valeu a pena. Yeah. E, e deixa-me te diga, para uma pessoa como eu, a primeira vez que eu meti a gravar-me a mim próprio, no meio de
0: Nürburgring,
1: mm. não foi fácil, não foi fácil, não é bueno, fácil parece... estar no meio...
0: de para acaso, é pois. um ponto que eu queria, que eu queria tocar. É o que eu à vontade que tu sempre tiveste desde o início uh, não, em comunicar e não tinhas tido nenhuma experiência, vá. Digo não, eu, não tinha. Relacionada não tinha com. Nenhuma... Uma... Não,
1: nada. É, virar uma e... câmera para ti
0: não é fácil. Não,
1: não tinha, não tinha experiência nenhuma e não foi fácil. Porque tipo, tens aquela vergonha, tens, 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 tens aquela vergonha, tens medo de ser julgado, tipo, olha, aquele gajo está com uma câmara a filmar-se, mas, mas que é acaba Badameco, estás a perceber? Mas não é isso. Que é o gajo? Não, é,
0: Ai, é o Bruno. Exatamente. É ele. <risos>
1: exatamente. Um, Epá, isso que me bastante, mas também o que que me durante o quê? De dois ou três vídeos. A partir daí foi bem difícil, porque, porque tu estás a falar com uma câmara, mas na realidade tu estás a falar para milhares de pessoas. Claro, Entres? e respondem nos comentários. Vídeo, Yeah. Exato, quando metes aquele vídeo E carregas no botãozinho de upload No fim de trataste tudo, no fim tens aquele trabalho todo Assim que aquilo tem um upload feito Tu estás a falar literalmente Se calhar ali nas, nas primeiras 24 horas estás a falar ali com 2 mil pessoas Isso é boa da gente Isso é muita gente E quando tu realmente depois metes isso na cabeça O flow é, non, é natural O flow depois vem Tu literalmente ligas a câmera Se calhar até vais gravar mais do que devias O que é bom, ficas com pronto, podes cortar erros e seja o que for um, e, e conectas com as pessoas porque a parte fixe daquilo é eu por exemplo, as primeiras 24 horas que fazia um upload eu via os comentários eu não respondia diretamente mas via os comentários
0: uhum. e via
1: tipo, as horas que o pessoal estava a fazer aquilo e estava a escrever os comentários e é fenomenal, porque o pessoal importava-se comigo e não só com o meu conteúdo entende? isso é super engraçado porque yeah. já era, ah o Bruno vai fazer aquilo o Bruno fez isto, é para olha Uh, não sei o que, se puderes ensina-me a fazer isto, e eu ensinava, sempre também, yeah. yeah. e, yeah. e, e acho, que, acho que a chave do YouTube é isso: é sermos originais, yeah. uh, não estar a fazer tudo transparentes acima de tudo, porque uh, no, no mundo que corre, se tu vais yeah. mentir sobre o que for, as mentiras são todas descobertas, e não há necessidade. Se tu fores sincero, e se o pessoal curtir de ti, continua a fazer o que estás a fazer, seja o que for fotografia, blogs. A televisão, seja o que for, e o pessoal vai curtir, e se tu estiveres a divertir a fazer isso para o pessoal, continua, que yeah. me leva à razão que eu, uh, apesar de não estar no ringue todos os dias, agora vou poder estar no ring muito mais tempo, o que me vai, vai ser espetacular, e o pessoal vai curtir também.
0: Pois, isso é, é, é algo que, que tu também já referiste, que foi o facto de tu teres saído um, da Apex e, e, e do, do, do meio do ringue, por assim dizer, um, tu agora estás a trabalhar no Luxemburgo, não é verdade? Um, tens Tens os fins de semana, tens, se calhar, uh, uh, tempo de férias uh, no verão quando trabalhando na Apex não podias ter porque tinhas que estar a trabalhar, que é quando aquilo está a bombar, e, e consegues, se calhar, uh, pronto, estar mais mais perto como tu dizes do 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 ring de fazer as tuas fotografias e um, eu acho que foi algo que. De vejo com, feito com, com muita coragem tu teres pá basicamente tu tinhas, estavas onde querias mas Exato. houve ali qualquer coisa que mudou, epá, eu estou onde eu quero mas não a fazer o que eu quero, portanto eu vou sair daqui para vir cá fazer o que eu quero, basicamente é isso.
1: exatamente, exatamente e, e não podia explicar as outras palavras porque foi literalmente o que aconteceu foi tipo, fuck it estou farto disto assim, disto assim, não funciona porque passares 24 horas num sítio Onde tu não vês o que realmente gostas, yeah. não funciona. E eu tive claro. a oportunidade de vir para aqui, olha, a vida mudou bastante, estou estável, uh, arranjei um bom trabalho, trabalho na Mercedes-Benz de Luxemburgo, oficial, que é uma coisa que lá está causou a causar também aqui um para estes lados, mas a vida é mesmo assim, temos a aprender a. É, é verdade, temos que aprender a lidar com essas coisas. Uh, o então
0: Mercedes um, agradece?
1: O meu Mercedes agradece, Mercedes <risos> agradece, um, e, mas a realidade é que eu estou uma horinha do ringue que é um luxo, yeah. temos de ser yeah. é um luxo. É perto. Yeah. Sem fim de semana, que eu estava já desde 2013 sem ter fim de semana ou férias. Foi muitos anos. Uhum. Um, e parecendo que não, todas as pessoas que eu conheci etc, vou poder passar tempo com elas agora, sabes? Vou poder passar fim de semana com as pessoas, puder fazer, poder conduzir o ring entende? Yeah. Que é a parte uma das partes mais importantes. Poder conduzir o ring porque eu até mesmo no meu Mercedes... Eu vou lá para dentro, vou dar a minha voltinha, saio, fico contente, vou tirar umas fotos. Depois, se for preciso, vou ao Devil's Designer, que é o um restaurantezinho lá no meio do parque. Vou comer qualquer coisa, beber qualquer coisa. Entendes? Viver, uh, yeah. realmente sentir uh, o espírito do ringue. Yeah. E é com a
0: malta que já trabalhaste, provavelmente, e que já conheceste. Portanto, uh, yeah.
1: Não há nenhum hard feeling. Saí em bons, te em bons termos. Uh, não tenho problema nenhum com ninguém. O pessoal percebeu porque é que eu saí. Eu, eu... Lá está, eu fui tão sincero aqui, contigo, como no YouTube, como no meu trabalho, a razão foi toda a mesma, simplesmente para mim não funciona, porque eu vim hum. para viver uma coisa e estou a viver outra. Yeah. Um, e foi como tu disseste, eu preciso de ter bastante coragem também para tomar essa decisão, porque, não, porque, porque lá está. Sim,
0: porque deves ter eu pensado, é será que as coisas vão mudar? Será que, 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 que amanhã as coisas vão proporcionar para que eu volte a fazer aquilo que estava a fazer? Eu já Exato. estou aqui instalado, tipo percebo que isso Exatamente. tenha passado pela, pela cabeça.
1: Exatamente, e, e pronto, foi preciso bastante coragem, porque tu podes perguntar a quem quer que seja, até mas estavas no ringue foste embora porquê, o pessoal é? vai ficar a pensar pois realmente é verdade, porquê é que ele saiu do ringue, uh, mas a razão foi muito simples e agora a partir de março para a frente o pessoal no YouTube vai perceber que realmente valeu a pena porque é muito diferente. Yeah, vai
0: ser muito mais conteúdo
1: eventualmente. Exato, um, e a palavra conteúdo é o que me leva agora a outro ponto, uh, é que eu não tenho feito conteúdo. E uhum. tem, tem uma razão. Uh, o último conteúdo que eu fiz foi basicamente dizer que me ia embora do ringue. Uhum. Um, e porquê é que não houve mais conteúdo? Primeiro porque, assim obviamente, uh, trocar de país é um processo. Uh, registro, ou seja, de registar de um sítio e registar no outro. As cenas não são tão fáceis aqui no que toca a burocracias como em Portugal. Porque em, pronto, em Portugal o pessoal queixa-se bastante, mas na realidade somos até bastante símbolos em Portugal, <risos> se o pessoal fosse a pensar nisso. Um, e eu também não queria estar a inventar conteúdo, porque eu acho que inventar conteúdo é o que mata o YouTube. É, uh, é quando tudo começa a parecer mais o mesmo e quando não há nada novo e quando tu percebes na pessoa que a pessoa quase que está a fingir fazer o que yeah. está a fazer assumir
0: aquele compromisso de fazer só por fazer acaba pois. por uh... acaba yeah, por estragar é, a experiência por... é. uhum. e,
1: e os vídeos às vezes até, por exemplo, vídeos espontâneos às vezes funcionam bem porque são espontâneos são... não tens um script atrás de ti não tens um livro para leres, não... entendes? e eu decidi, em vez de estar a videografar isto tudo que é chato, o pessoal não, não quer saber. Olha, hoje vou à, caixa, à casa de registros uh, porque o registra registrar na tela. <risos> ninguém quer saber de nada, e, yeah, yeah, e eu te digo, yeah. vou fazer uma pausa, tranquilo. Quando tiver tudo estável e tiver pressa a abrir a época, vamos então começar a gravar outra vez. Como deve de ser, gravar só. Olha, como é que é viver um fim de semana no ringue? Vamos ver. Olha, logo aí está um vídeo porque yeah. o pessoal fica chitado. Olha, a época a época começou. Fixa, vamos ver que carros é que aparecem e o pessoal começa a ver carros bacanas por brutal. Entendes? E epa, não é preciso fazer uma review do carro, ou fazer isto ou aquilo, porque a própria essência do ring, o próprio nome, já desperta a atenção das pessoas. Yeah, Toda é a gente verdade. sabe, entendes? Que, por exemplo, uh, os protótipos estão na pista, vou lá filmar um bocadinho e o pessoal vê o que é que vai sair, porque por norma nós ali no ring sabemos tudo mais ou menos um ano antes de sair. O pessoal ainda nem sabe, uh, como aconteceu com o Supra, como aconteceu com o RS6. Mercedes AMG GT Pro, essas cenas assim. Yeah.
0: E isso é um conteúdo que, que a malta normalmente gosta muito Exato. É de tipo spy fotos e vídeos. A malta a dar essas é, é cenas. Yeah, yeah,
1: yeah. Eu até mesmo eu tenho um amigo meu uh, aqui no, no Facebook da Razão Automóvel. Um, o pessoal nem deu conta, mas na razão automóvel na revista online saíram umas poucas fotos do um M8 que eu tirei protótipo que andava na pista e o pessoal nem sabia, uhum. nem havia visto o nome sequer mas entende, isso para mim é bem engraçado porque é um yeah, português yeah, yeah. quase do outro lado da Europa a tirar yeah. fotos entende, a tal cena lá de fora e that... há, não, não há dinheiro que pague isso isso é brutal é brutal yeah,
0: muito bem. Olha, e diz uma coisa, qual é que é uh, a tua pretensão com, com o teu canal de, de YouTube, com as tuas redes sociais? Um, qual é que é a tua ideia uh, relativamente uh, ao futuro da, da, do, futuro da página de YouTube? Uh, o, 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 teu, o teu futuro não a nível profissional, uh, porque Sim. obviamente, muito provavelmente, uh, as coisas aí acontecem de uma forma muito rápida e tu se calhar daqui a um ano ou daqui a uns meses até estás com um trabalho melhor do que tens agora digo eu mas uh, a nível de, de YouTube qual, quais é que são uh, as, tuas, as tuas pretensões qual é, qual, é, qual é a tua visão para, para o teu canal de, de YouTube? Então
1: para se estivermos só a falar do, do YouTube e das redes sociais um, eu quero continuar e quero continuar da, mesmo, da mesma maneira que comecei quero continuar a fazer isso da minha maneira um, eu gostava bastante que o canal continuasse a crescer uh, forte, como, te, como, como tem sido. Uh, eu até sem fazer conteúdo, ainda há pessoal a, a subscrever-se, uh, nem sei como. Uhum. Por norma, quando são canais assim e tu não começas a prestar nada, começas a ver as subscrições a descer, as minhas continuam a subir. <risos> não, não, não sei ao certo como é que o algoritmo está a ir aí, mas está-se bem. E, mas as redes sociais hoje em dia são muito mais importantes do que o pessoal pensa. Porque uhum. se fosse aqui há quatro anos, tu dizias: olha, números são números, entendes? números não, não yeah. é por teres mais views, queres mais isso ou aquilo. Mas a realidade hoje em dia não é assim. Nós estamos num mundo muito digital, nós estamos num mundo em que é muito fácil partilhar coisas e a concorrência é gigante. Uh, portanto, diga o que for, as, as, as visualizações interessam, os números interessam, o número de pessoas que yeah. seguem interessam, não pelo número que é, mas
0: porque são realmente pessoas físicas a seguirem e, e tu estás a ainda para mais como... para ti que, que tens um hobby muito visual não é ah, tipo, exatamente e, e tens um tens eu... um trabalho de certa forma que não é o teu principal agora Exato. mas tens uma 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 experiência que Exato. que gostas de partilhar uh, e que pronto e que as redes sociais pá, são tudo para para ti para a forma de comunicares o Exato. aquilo que fazes
1: e, exatamente eu vivo num mundo muito digital muito criativo um mundo criativo yeah. podemos chamá yeah. assim e e o que eu faço, eu, eu ofereço, de certa maneira de porla, coisas que dão prazer ao olho de ver. Uh, uhum. eu não, por exemplo, eu no meu Instagram, eu em 2020 eu decidi, eu quero manter consistência no bom trabalho. Não é no trabalho, mas no bom trabalho. Eu, tenho, eu, fa eu faço um post todos os dias e meto esforço naquilo que faço seja na, no pós-processo da foto seja na foto em si, seja no texto seja comunicar com o pessoal um, e eu não tenho, entre aspas muita gente no Instagram mas tenho a minha gente, entendes? e isso interessa-me tão muito mais do que as multidões, interessa-me que realmente o pessoal fale, que o pessoal goste que o pessoal partilhe porque se o pessoal tem, perde tempo para partilhar significa que realmente prestar atenção ao que viram um, e eu, por exemplo, falando um de cada vez. No Instagram, quero manter a consistência. Vai haver conteúdo novo assim que é a iniciar, obviamente, porque vai haver mais carros, vai haver mais coisas que eu vou fazer. No YouTube, igual, quero manter a consistência, quero fazer vídeos consoante o que posso. Também não vou estar a esforçar extra, porque também temos de viver a vida um bocadinho. Um, Vou-me divertir, vou fazer umas voltas no ringue. Um, em relação com o YouTube também... Há aqui algo em processo Neste momento com, com o meu amigo Que criou a We Build Distance Comigo um, Que ele está a começar muito No vídeo automóvel agora A fazer aquelas edições bacanas E estamos aqui os dois a tentar fazer um plano Para isso que vai ficar para o futuro Ele está-lhe a dar muito bem Ele começou há pouco tempo do nada uhum. E só com a paixão dele Eu já vi vídeos
0: Já tem tá página? Gente... Eu?
1: Não, uh, ele, ele tem Instagram Eu depois posso estar no um Instagram tranquilo mas, okay. é, mas pronto, ele está ele, ele a começar nisto e se realmente isto continuar, eu e ele vamos começar a fazer tipo cooperação, fazer vídeos um uh -huh. com o outro, para meter na yeah. Togacol também e metê-lo no, no barco da Togacol também. Okay. Um, portanto, isso vai acontecer e, por exemplo, mesmo no que toca a material uh, fotográfico, uh, 2020 provavelmente será o One Upgrade, para ter um bocadinho mais qualidade para o pessoal. porque Mar é assim, se o pessoal vai, ter...
0: vai, vai ser vai, vai ser reformada, <risos> finalmente. <risos>
1: porque se o pessoal está a ver isso, também o pessoal merece ver coisas de qualidade, entendes? Uh, yeah. E quanto mais qualidade o pessoal tiver, melhor é. Isso é pronto, isto nem, nem, nem há outro senso. Um, e mesmo para vídeo, vai haver talvez um bocadinho de upgrade nisso, porque, um, porque fazer um vlog não é preciso uma câmara de uhum. cinema mas, por exemplo, para fazer um vlog e para fazer umas coisas cinemáticas umas coisas bonitas, já é preciso mais algumas coisas e, e, provavelmente, este ano se calhar vai correr um bocadinho melhor e é uma boa mensagem para toda a gente a começar no YouTube em Portugal porque há youtubers a começar uh, literalmente todas as semanas há pessoal a começar até mesmo nisto dos carros uh, nós, hoje em dia, no bolso temos uma câmera tão boa e tão Sim. melhor que vocês pensam, porque o meu iPhone literalmente grava melhor vídeo que a minha câmera em vídeo. A minha câmera para fotos é espetacular, yeah. porém para vídeo, um iPhone hoje em dia um seja o smartphone que for não há desculpa para não fazer um vídeo, entende? E yeah. a menos que já estejas num certo nível em que tu queres não, eu não vou fazer um vídeo porque é fazer uma coisa com qualidade uh, Sim, X ou Sim, claro. I, portanto, é, mas é hoje em
0: dia consegues ah. começar um canal do YouTube um podcast, por exemplo Pá, com o mais básico do, do material, tipo, basta é. um telemóvel, um determinado programa, uns fones como yeah. eu, epá, e, yeah. e, e consegues Pronto, e depois, obviamente, boa vontade né? e, 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 um boa bocadinho, uma, e, e uma pitada de sorte, mas epá, lá está, é, não precisas de muita coisa para, para realmente conseguires atingir não, um, não. aquilo que pretendes, que é a criação de, de, um, de um canal de YouTube ou de um podcast ou o que seja. Exatamente. Pois é, claro, e, as coisas vêm
1: para o a motivação uh, às, muitas das vezes, o pessoal não pensa mas muitas das vezes nós é que fazemos a nossa própria sorte porque quanto mais fazes e mais partilhas, mais pessoas vão ouvir e partilhar, mesmo por exemplo tu num podcast é a mesma coisa, quanto mais fazes e mais partilhas, mais pessoas vão ouvir claro. fazes mais vídeos partilhas, mais pessoas os vão ver é preciso a motivação e, e seguir em frente porque uhum. parar é morrer isso aí é verdade, isso é assim yeah. direitinho portanto yeah. é assim mesmo
0: yeah. e diz-me uma coisa tu uh, pretendes continuar no, no Luxemburgo uh, ou tens ideias de eventualmente uh, voltar para Portugal uh, ou, de, ou de voltar à Alemanha uh, isso, é uma
1: coisa, isso é uma coisa que eu penso penso todos os dias uh, mas profissionalmente eu acho que nunca tive tão bem como estou no Luxemburgo agora uh, realmente trabalhar na Mercedes tem tem uma certa finesse uh, é uma empresa yes. que se preocupa contigo um, os ordenados são bons o que eu faço é muito simples é um trabalho muito simples pronto, há, em todos os trabalhos temos estresse não é um trabalho claro. que não haja é certo mas é um trabalho simples mas é assim, eu pessoalmente se eu pudesse estar em Portugal a fazer algo que eu gostasse ou, pronto, o, último, o, o sonho o último sonho de sempre era fazer YouTube a tempo inteiro, isso era espetacular porque podias fazer o que querias de lado e trabalhar diretamente para o YouTube, pronto, fazes tu as tuas horinhas e etc, tranquilo. Mas yeah. eu adorava poder estar em Portugal, poder desfrutar do nosso tempo, que é o que mais me faz como chão aqui, é o, tempo, é o tempo aqui destes lados da Europa, porque é simplesmente horrível, uh, Entendes? E se eu pudesse, eu dava tudo para estar em Portugal neste momento, a trabalhar em Portugal a ter um, um bom income, um bom ordenado Uh, que fosse bom suficiente para viver uma vida boa, normal uhum. um, e se eu pudesse era isso porém, yeah. aqui estou perto do rim e pronto é uma mão lava a outra porém este, agora quero ir mais vezes a Portugal e isso vai ajudar bastante portanto claro. agora por okay. enquanto estou aqui no Luxemburgo uh, mas como já não faço grandes planos eu deixo mais a vida a acontecer uhum. uh, a lutar sempre pelo melhor, claro, mas por enquanto está tudo ok aqui
0: Yeah. Pois, isto pegando agora no ponto, de vir mais vezes a Portugal, tu realmente tens que cá vir porque tens um Civic para acabar, não é?
1: Tenho, é verdade, é verdade. E já comecei, e já comecei a, a comprar o que faltava para o Civic. Portanto, essa é? parte também é boa. É. E, tens ideia e assim... de mais
0: ou menos quanto tempo é que, é que levará até concluir-se o projeto?
1: É assim na verdade. Ou, ou não, já não estás não a pensar nisso?
0: Quer dizer, deves pensar muito não, nisso, eu acredito. Tô, tô
1: porque eu tenho, tenho bastantes saudades do carro, sabes? Aquele carro acompanhou-me na minha primeira vez que migrei. Queres uh, contar um bocadinho
0: a história sobre o carro?
1: Posso contar, sim. Eu comprei o carro. comprei o carro na altura em 2012, não foi? 2012. Uh, eu, na altura, eu não tinha grande conhecimento da marca em si, adorava a marca, a Onda. Uh -huh. Como Epá, em Portugal nós temos bastantes ondas, sabes? Ainda? E eu... sempre foram carros que passavam por mim e eu ficava a olhar. Cada um tem o seu tick. Entendes? Eu costumo dizer que sou um entusiasta, uma... um entusiasta automóvel e não um entusiasta de uma marca. Que uhum. é, por exemplo, 80% das pessoas em Portugal são entusiastas de uma marca e não automóvel. Uh,
0: eu mas também é não gostam
1: de automóveis, na realidade. Eu acho que é ah, um bocadinho disso. Yeah. Eu também passo, acho que também passa muito por aí, perdão. Um... E eu logo desde cedo adorei a linha do carro. Eu olhava para aquele carro porque foi o primeiro carro que eu na altura tinha acontecido no. Uh, se não me engano, no Underground 2. Nisso percebi Underground 2. Que era o que e, que é pequeno? É o é, MED é 98. O é de 98. 98, ok. Yeah. E, e eu queria ter aquele carro, pronto. Eu queria ter aquele carro, aquilo na altura não estava muito fácil. Uh, eu estava a trabalhar, depois o meu pai ajudou-me a comprar o um carro. E eu sempre adorei aquele carro. E aquilo foi uma história logo assim, muita confusa ao início. Que o carro, eu não percebendo, não é? eu era verdinho naquilo. O carro não tinha um motor de origem. E depois. Mas tinha, tinha... VTEC ao menos? Tinha, tinha. estás-se bem. E aquilo. Acho que aquilo tinha, tinha a, junta do, a junta da cabeça queimada e tudo, e não sei o quê. Mas pronto, okay. comprei o carro. Comprei o carro ao fim de dois ou três meses, meti o motor original. Okay. Um, um tio lá, lá no Rapaz Mais lá para o Norte um, E a partir daí as coisas foram feitas Com calma, eu, eu em Portugal Nunca tive muito dinheiro, para ser sincero Mas eu também não escondi a ninguém Ia fazendo as coisas com calma um, e yeah. aqui e ali Mas, é pá, pronto Por exemplo, o pessoal sabe, em Portugal Pintar um carro não é a coisa mais fácil do mundo É preciso yeah. juntar para dinheiro dinheiro Fizermos um trabalho de condições não é... Tem muito que se liga e é das coisas mais caras de se fazer. Exatamente. E, pronto, lentamente a coisa demorou. E aquilo uhum. era engraçado, porque eu, quando comprei o carro, ainda se usava muito os fóruns, eu usava fora do Clube Onda. E aquilo era giro, porque lá está. Eu tirava fotos ao carro, estava no meu mundo, e escrevia... E mas mas... antes. <risos> eu também, claro, antes de escrever, e... Epá, na altura era, era um entusiasmo espetacular porque era o carro, era escrever, era dar-me com o pessoal não sei o quê, ir a eventos relaxar, passear eu lembro-me de sair de casa só para ir andar sem motivo nenhum e, e pronto, aquele carro sempre mexeu o coraçãozinho todo, eu ainda hoje no fim de li lidar com todo o tipo de supercarros aquele carro é o meu bebezinho é a luz dos meus olhos yeah. e eu nunca tinha o carro porque aquele carro, ainda me lembro vou emigrar, ok ainda me lembro de ter Tive o meu último dia de escola, na altura, quando estava a tirar o curso. Último uhum. dia de escola. Disse adeus ao pessoal todo. Fui receber a nota de, do meu projeto final. Fui receber a minha nota final do, do curso. Era 9 da manhã. Eram 2 da tarde. Eu já tinha arrumado tudo em casa para me ir embora para a Holanda. Meti no GPS a morada tinha a meter. E lá fui eu embora. E ele aguentou a viagem. Yeah. Fez alguns 70 mil quilómetros pela Europa afora. Uhum. E... E basicamente assim foi, nunca, bah, nunca deixei o carro porque, porque foi o que foi e de repente pensei, olha, agora este carro vai ficar melhor ainda e uh -huh. fiz o projeto, Pronto. fiz logo um projeto okay. grande e
0: espetáculo. Quem, quem é que está a fazer o projeto do, do teu, do teu Civica? Quem está a fazer o projeto é a TRS. Ah, a TRS. ah então estava tá em entregue. Estava tá em entregue. Tá, tá entregue tá? yeah. Isso Tava... sem dúvida Estava em entregue, já. Yeah. Esse, esse, é aquilo é como, é como é que se chama? O lá, o, o proprietário, é, é, aquilo basicamente é um one-man show, não é?
1: Aquilo base... Agora é um two-man show, mas durante okay. a maioria era, era one-man show. É o Flávio, Flávio da TF. Ok, já, yes.
0: yeah, ele, eles, eles têm, têm trabalhos muito, muito bem feitos, sem dúvida eles nenhuma.
1: Têm, eles têm aqueles trabalhos que tu só vês lá fora. Sabes?
0: Exato. Mas... faz lembrar alguém, e... um fotógrafo qualquer.
1: É... <risos> e, e, e pronto, e, e já está tudo a caminho outra vez. 2020 vai ser um ano muito atarafado para lá para, para a TRS. Uhum. Há muitos projetos a sair. Um, e eu, obviamente, uh, sem mentiras, todas estas mudanças, todas a minha vida tiveram uma certa carga financeira em cima de mim porque não permitiram sequer tocar no carro yeah. e vá lá agora só outra vez estás numa um, posição mais já.
0: confortável para, yeah.
1: lentamente estou a chegar lá e já se vai começar a mandar ver o resto das coisas por preciso dizer já não falta muito carro já, a parte Boa. grossa já está feita que é tudo que estava debaixo do carro tudo que era para recuperar tudo okay. uh, os charriolos, os parafusos tudo nickelado, suspensão barras tudo isso está feito antes está uh, feito, só é preciso mandar pintar e meter os stickers novos okay. uh, já não falta muito. portanto vai haver muito conteúdo daquele carro ainda em Portugal
0: O carro será para ficar cá, é isso?
1: Em princípio sim, em princípio sim porque, porque eu não quero eu não gosto muito de correr riscos a mais ou seja, eu não queria trazer o carro para aqui e registá-lo cá e depois por uhum. exemplo um dia qualquer voltava para de Portugal e depois é uma é aí
0: tinhas, e
1: aí tinhas que, tinhas que pagar o Bell. Não, é, não é só pagar o bela é, é preciso passar X anos para poder registrar o carro lá outra vez. Ah, e, ok, não sabia. E, okay. E e acho que não vale a pena. Vou trazer o carro eventualmente cá para dar umas voltinhas no ringue e tal. Desfrutar, mas acho que Maria acho acho que no geral vai ficar, vai ficar em Portugal porque eu próprio quero comprar uma casa em Portugal. Então não okay. tenho interesse. Okay em comprar uma, uma casa para estes lados uhum. e eventualmente a minha vida futura, mais lá para a frente, se tudo correr bem, vai será passada em, em Portugal. Uhum. Uh, não, não estou a ver uh, necessidade de trazer o carro para cá e estar alocado definitivamente.
0: Yeah. Ok. Muito bem. Bruno, olha, muito obrigado. Uh, pá, foi olha. hora e meia espetacular. Uh, foste impecável. É. Quero te agradecer é. mais uma vez. É. Espero que é. tenhas gostado uh, da, nossa, da nossa conversa e que tenhas sentido à vontade. É. Eu acredito que sim. sim. Yeah. Foi uma, 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 prim uma primeira boa experiência.
1: Foi uma boa experiência, <risos> que foi sim, senhor. Pronto, agradeço também por me trazeres aqui ao podcast. E pronto, Nada. pode obrigado. ser que esteja o podcast todo dia.
0: Exatamente, é isso mesmo. Pode ser que a gente consiga combinar aí mais um, um dia e falar-nos mais uma, mais uma vez sobre, sobre novidades da, da tua parte. Tá bom? Olha, agradeço-te, um abraço, fica bem tá? e boa um continuação. tá bem, Bruno? Vão, tchau, fica bem, obrigado.